0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Hoy les presentaremos la edición número 150 de Razón de Estado, una de las tribunas de Fundación Libertad y Desarrollo. Desde esta casa pretendemos ser impulsores y protagonistas de la construcción de democracias liberales y republicanas para Guatemala, para Centroamérica y, ¿por qué no?, para América Latina. Es cierto que, desde hace mucho tiempo ya, en nuestros países vivimos un ciclo en el que las instituciones de nuestras democracias, esas instituciones que las hacen republicanas, liberales y con Estado de derecho, están muy lejos de la efectividad y la ejemplaridad. Vivimos crisis y desafíos de enorme gravedad que debiéramos convertir en oportunidad. Para esto necesitamos élites, dirigentes y ciudadanos, con sentido de historia, de Estado y de Nación. Necesitamos respuestas y soluciones a estos momentos de peligro e infección que el destino nos impuso. Hoy, la realidad es que vivimos en naciones marcadas por el subdesarrollo político y la indiferencia, síntomas de democracia moribunda y diagnóstico de pronóstico reservado para la libertad. Cuando salgamos del oscuro túnel al que las malas políticas y las pandemias hacen laberinto, encontraremos un mundo hostil, empobrecido y presa fácil del populismo y la autocracia. Solo las naciones con pueblos valientes y élites responsables salvarán sus democracias. Por eso, aunque asuste, la política debe ser la profesión más digna y respetada, y el ciudadano valiente, presente y honesto su protagonista. De esto depende la preservación de las libertades civiles y, por ellas, la grandeza de las naciones. La geografía nos permite identificar con facilidad en qué países se practican los fundamentos del liberalismo. La libertad no solo es justa e inteligente, sino además rentable. Y la geografía no miente. ¿Dónde preferiría vivir usted? ¿En Cuba, Venezuela y Nicaragua? ¿O en Uruguay, Chile y Costa Rica? ¿En Estados Unidos, Suiza y España? o en Corea del Norte, Rusia o Somalia. Tenemos dos misiones que siguen pendientes para nuestro subcontinente. La primera, construir estados democráticos de derecho, repúblicas eficaces, fundadas en la libertad. La segunda misión es diseñar y ejecutar modelos de desarrollo que ofrezcan oportunidad y esperanza a las naciones, lastimadas por su historia y devastadas por una pandemia. Con esta agenda pendiente, les presentamos la edición 150 de Razón de Estado, con gran sentido de responsabilidad por América Latina y con nuestro compromiso para seguir difundiendo y defendiendo las ideas de la democracia y los valores de la República como únicos caminos para salvaguardar la libertad de los pueblos. Desde Fundación Libertad y Desarrollo, y desde esta tribuna, que es Razón de Estado, les ofrecemos con optimismo inteligente, convicción y compromiso seguir luchando por los valores de la libertad que fundan el manifiesto liberal en que creemos y confiamos por su relevancia indiscutible, su efectividad y su vigencia.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta hoy el Programa 150 de Razón de Estado para refrendar nuestro compromiso con la libertad, la democracia republicana y el Estado de Derecho. Durante 150 semanas consecutivas, Dionisio Gutiérrez, presidente de Fundación Libertad y Desarrollo, ha presentado editoriales en cada programa y sostenido entrevistas con importantes personalidades del mundo, entre quienes están los expresidentes Pastrana, Calderón, Aznar, La Calle, Quiroga, Uribe, Gaviria, Macri, Maguad, Rodríguez, Chinchilla… Figueres y al actual presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, con la congresista norteamericana Norma Torres, con Kevin ex exsecretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, con el exgobernador de Florida, Jeb Bush, con Luis Alberto Moreno, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, con el escritor y analista Moisés Naim, con Pablo Casado, presidente del Partido Popular de España con el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, con el especialista en virología Dr. José Esparza, con Juan Luis Cebrián, fundador y presidente de honor del diario El País de España, con el escritor y premio nacional de literatura Francisco Pérez de Antón, con la valiente opositora venezolana María Corina Machado, con los intelectuales peruanos Álvaro Vargas Llosa y Enrique Gersi, y a importantes autoridades, funcionarios y exfuncionarios de agencias de seguridad de Estados Unidos y otros países. Además, hemos presentado entrevistas y debates con importantes actores del mundo político, económico y académico del país para analizar y discutir los temas que interesan y preocupan a los guatemaltecos. Razón de Estado es una tribuna abierta a la diversidad de opiniones que busca promover el debate de ideas que fundan y consolidan sociedades libres que garantizan la construcción de democracias republicanas de verdad. Fundación Libertad y Desarrollo y su tribuna Razón de Estado han dicho presente en las batallas más importantes de los últimos dos años. Nuestro primer programa salió a luz pública en medio de una importante batalla para combatir la corrupción y la impunidad en nuestro país. Fuimos testigos, narramos y expusimos que aquel necesario esfuerzo se convirtió en un lamentable, retorcido y manipulado desvío ideológico. Con el paso de los meses, hemos dedicado múltiples programas para analizar y denunciar el subdesarrollo político y la captura del Estado, como los fenómenos que tienen a Guatemala prisionera, condenada al fracaso y lejos de poder ser una nación moderna y democrática. La libertad y la democracia en América Latina son dos misiones permanentes para Fundación Libertad y Desarrollo y Razón de Estado. Desde esta casa y desde nuestra tribuna, ofrecemos análisis, protestamos y denunciamos el narcosocialismo populista del siglo XXI y exigimos democracia y libertad para Cuba, Venezuela y Nicaragua. En 2019, Fundación Libertad y Desarrollo y Razón de Estado estuvieron presentes en el proceso electoral. Denunciamos los múltiples intentos del crimen organizado por tomar control de las instituciones del Estado guatemalteco y presentamos cuatro exitosos estudios de opinión pública electoral, solicitados a la firma Sid Gallup, que entregaron información relevante y precisa a los guatemaltecos. También en el marco del proceso electoral de 2019, Fundación Libertad y Desarrollo recibió en Guatemala a cuatro exfuncionarios de importantes agencias del gobierno de Estados Unidos, como la DEA, el Departamento de Homeland Security y el FBI quienes sostuvieron reuniones privadas con actores clave de distintos sectores de la sociedad para expresarles la preocupación que existe en Washington por el avance del crimen organizado y el narcotráfico en Guatemala. Fundación Libertad y Desarrollo inició el 2020 con el Quinto Encuentro Ciudadano, Centroamérica, amenazas y oportunidades compartidas, un destino común. Este evento de tres días en la ciudad de Guatemala arrancó el 2 de marzo cuando Dionisio Gutiérrez, presidente de Fundación Libertad y Desarrollo, recibió a la Delegación de Estados Unidos, conformada por el exsecretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAllenan, el comisionado presidencial Gil Kerlikowski, Jim Milford, exdirector de la DEA y Richard Glenn, subsecretario de Estado, entre otros, para reuniones privadas. También llegaron a Guatemala para participar en el evento notables y reconocidos expresidentes de Iberoamérica, autoridades de instituciones multilaterales y prestigiosos intelectuales. La parte pública del evento inició la tarde del martes 3 de marzo, con un foro dirigido a 200 líderes de la región y, posteriormente, una cena en honor a Centroamérica, donde participaron 400 líderes notables de la región centroamericana del ámbito político, diplomático, académico, empresarial y medios de comunicación. El quinto encuentro ciudadano culminó con un evento de más de 4.000 asistentes que aglomeraron durante varias horas el centro de convenciones y todos los salones del Hotel Camino Real en la ciudad de Guatemala. Durante el evento, los líderes políticos y académicos de Iberoamérica y el grupo de funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Estados Unidos discutieron sobre la importancia estratégica de la integración centroamericana para el desarrollo de la región. 2020 quedó severamente interrumpido en Guatemala el 13 de marzo, día en que oficialmente llegó al país el virus que azota todas las regiones del planeta. Esto provocó que el gobierno decretara las primeras medidas de contención que tuvieron la economía formal del país en un encierro severo de cuatro meses. Desde Razón de Estado, hemos insistido que en un país con las circunstancias socioeconómicas de Guatemala, la mejor opción para combatir la pandemia es dejar en libertad a los ciudadanos y a través de campañas de información, confiar en que sabrán tomar las mejores decisiones para cuidar su salud y la de los suyos. La historia de las pandemias nos enseña que el encierro obligatorio mata más gente por hambre que por fiebre. 2021 inició en Guatemala con una importante batalla por las Cortes de Justicia. Razón de Estado presentó análisis que permitieron a nuestro público conocer aquel proceso de elección, sus riesgos, oportunidades y amenazas. También seguimos insistiendo sobre el valor de la libertad en la vida de las sociedades y cómo la tragedia global de la pandemia la ha hecho verse amenazada fundación libertad y desarrollo y razón de estado agradecen a todos los medios de comunicación sistemas de cable y cadenas de radio que nos transmiten también damos las gracias a las personas que con su apoyo y participación son parte del esfuerzo diario que realizamos desde nuestra fundación pero en especial le damos las gracias a usted por acompañarnos cada semana en esta tribuna una tribuna desde la que hoy, una vez más, reiteramos nuestro compromiso para seguir luchando por la libertad, la democracia y el Estado de Derecho para Guatemala, para Centroamérica y para América Latina.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy tengo el privilegio de presentarles a un equipo de estrellas, un extraordinario grupo de profesionales con quienes tengo la suerte de compartir las batallas, retos y oportunidades que juntos, en Fundación Libertad y Desarrollo, buscamos cada día. Hoy estamos presentando el programa 150 de Razón de Estado. Esta todavía joven tribuna llegará en pocas semanas a su tercer año de vida. Quienes formamos el equipo de nuestra Fundación, hemos pasado por varios medios de comunicación y por eso creemos que la difusión de las ideas y la defensa de los valores de la libertad se puede hacer con más efectividad desde tribunas como razón de Estado. Yo intenté aprender de esto en Libre Encuentro, aquella vieja compañera de penas e ilusiones y querida tribuna que tanto me enseñó. Y el equipo que me acompaña también tiene algunos kilómetros en medios de comunicación. Fundación Libertad y Desarrollo es un tanque de pensamiento que pretende unificar y transformar la región centroamericana a través de los valores de la libertad, la democracia republicana y el Estado de Derecho para alcanzar desarrollo social, económico y político. Solo eso pretendemos. Y por eso, más que seguir perdiendo el tiempo en la política de coyuntura, este tanque de pensamiento que es nuestra Fundación y su tribuna Razón de Estado buscarán en los próximos tiempos practicar más el pensamiento y menos el tanque. Al final, somos una institución que tiene lo que toma para pensar, diseñar y proponer una visión de país, un modelo de Estado y las políticas públicas que pueden hacer de Guatemala y de la región el lugar que todos queremos para vivir. Claro, esto requiere esfuerzos extraordinarios, sacrificio y mucho tiempo. Pero en esta casa... Ya lo comprendimos y a pesar de que a veces nos embargan la tristeza y la frustración por lo que sucede en nuestro país, el optimismo inteligente está siempre presente y nos sobran las ganas para seguir trabajando. Para hablar de estos temas me acompañan Paul Boteo, director ejecutivo de nuestra fundación, es licenciado en economía, magna cum laude y tiene una maestría también en economía de la Universidad Católica de Chile. Es profesor universitario, columnista y analista en varios medios importantes, entre ellos una prestigiosa revista británica. Luis Miguel Reyes, director del área social. Es licenciado en comunicación con dos maestrías, una en desarrollo y otra en gestión pública y liderazgo. También es profesor universitario. Felipe Chicola, director del área política. Es licenciado en ciencias políticas summa cum laude y tiene una maestría en finanzas. Es también profesor universitario y columnista de un importante medio. Edgar Ortiz, director del área legal de nuestra Fundación. Es licenciado en Derecho con maestría en Economía y también es profesor universitario. Alejandra Martínez, directora de Estudios Latinoamericanos. Es licenciada en Historia con especialización en Economía y ahora está cursando una maestría en Historia. Daphne Posadas, directora de Estudios Internacionales de Fundación Libertad y Desarrollo. Es licenciada en Relaciones Internacionales con Especialización en Comercio Exterior Cum Laude. Tafne es también parte de la Fundación para la Educación Económica, un tanque de pensamiento en Estados Unidos que difunde los principios y los valores del libre mercado. Bienvenidos a Razón de Estado. A ustedes también bienvenidos, aunque esta es su casa. Aquí el invitado soy yo. Paul, empecemos contigo. La crisis humana que provocó la pandemia de alguna manera obligó a los gobiernos a dar estímulos fiscales y monetarios, estos se entienden temporales y de emergencia, pero corremos el peligro de que los gobiernos crean que pueden generar crecimiento económico de largo plazo a base de impresión de moneda, deuda e impuestos. ¿Están cambiando el paradigma y la racionalidad económica que nos enseña la historia con la pandemia como excusa?
3: Sí, lamentablemente. Creo que estamos en un escenario muy similar a la situación que se vivió después de la crisis de 1930, cuando los estímulos fiscales y monetarios sirvieron para levantar la economía, pero luego países latinoamericanos pensaron que esa era la fórmula para crear crecimiento de largo plazo y finalmente lo que se terminó fue en los años 60 y 70 creando condiciones de altísima hiperinflación, crisis de deuda pública que finalmente se tuvo que pagar en los años 80 y en los años 90 se tuvo que dar un paso atrás. ¿Corremos el peligro de que tengamos un escenario similar al de los 60s y 70s? Sí, lamentablemente nuestra memoria es muy corta y las generaciones actuales han olvidado esa situación. Uh -huh. Pero tenemos que comprender que el crecimiento económico solamente se logra en el largo plazo a través de la inversión, a través de más empresas, a través de trabajo y no a través de imprimir dinero y de generar déficits fiscales altos.
1: Yeah. Paul, en esa tribuna, como bien lo sabes, hemos expuesto varias veces que uno de los graves problemas que afecta al mundo eh, es esta multitud de jóvenes y no tan jóvenes que quieren trabajar poco ganar mucho y si posible que todo sea gratis. Es cierto que vivimos en un mundo más complejo, una economía insuficiente, la tecnología y políticas públicas mediocres son solo algunas de las causas que también se usan de excusa. Algunos políticos, analistas e incluso economistas afirman que la renta universal resuelve el problema de la pobreza. Renta universal es una especie de sueldo que reciben todos o casi todos de los gobiernos. ¿Es realista y factible pretender ese experimento en nuestros países o para efectos prácticos en cualquier país del mundo?
3: Creo que no, es una fórmula errada. Lo que tenemos de experiencia en los últimos 200 años, desde la revolución industrial, es que lo que necesitamos es crear riqueza. Y lamentablemente el concepto de renta universal pareciera que asume que la riqueza ya fue creada y ahora simplemente hay que repartirla. Y eso es falso, porque lo que tenemos que hacer es crear riqueza todos los años para que la gente pueda satisfacer sus necesidades básicas. En segundo lugar, también la renta universal rompe la relación de mérito en donde aquel que se esfuerza más obtiene mejores ingresos. Y lo que vamos a tener es un incentivo para que muchas personas simplemente no trabajen, eh, no hagan nada y de todas formas reciban ese dinero. Y en tercer lugar, es que el, la fórmula para generar crecimiento de largo plazo es a través de eh, la inversión y ese, ese, esa relación necesariamente pues, no cambia cuando tenemos la, la renta universal. Pero algo muy importante, y con eso termino, es que la renta universal lo que hace al final es incrementar el tamaño del Estado, crear un Estado más grande y, Europa nos enseña que esa fórmula fracasa porque en los últimos 40 años ese estado de bienestar eh, ha provocado que el continente europeo se quede atrás respecto de economías como Estados Unidos claro. o de China, que son muchísimo claro. más dinámicas. Entonces, en conclusión, me parece que es una política errada. Ya, y
1: las pruebas que han hecho claramente indican de que desmotiva y quita el propósito de la vida y, bueno, quita las ganas de vivir. Luis Miguel, a pesar de tener las maravillas de la tecnología para comunicarnos entre los seres humanos, vivimos en un mundo menos comunicado. Hay contacto, pero no hay conexión. Lo que hay es polarización, desahogo destructivo y descalificación. El sistema de algoritmos y el ordenamiento que impone la tecnología nos organiza en burbujas, cada una con sus propios datos, por eso con distintas conclusiones, por eso incomunicados. ¿Es esto cierto y por qué? ¿Qué papel juegan las redes sociales en provocar y alimentar esta polarización?
4: El ser humano naturalmente tiende a la tribalización, hay una tendencia digamos a, a, a organizarnos en grupos y a defender esos grupos y, y eso digamos a través de la historia tenemos ejemplos de conflictos en los que hemos caído por defender nuestras tribus, ¿verdad? el problema es que las redes sociales lo que han hecho es encerrarnos en, en espacios más pequeños, ¿verdad? con sesgos de confirmación que nos eh, retroalimentan todo el tiempo nuestras propias ideas y nos hacen detestar aún más a las personas que piensan distinto de nosotros y eso es un problema en estos tiempos porque digamos es una idea contraria a la democracia la democracia necesita de muchas voces necesita de gente que pueda expresarse y lo que hacen estos espacios es más bien cerrar esa, ese interés que tienen las personas por comunicarse. Entonces debemos forzarnos a vivir en democracia, porque al final no es natural para nosotros necesariamente la democracia, pero sí es algo deseable claro. poder hacerlo. Y por eso es importante que nos esforcemos por vivir en democracia, por escuchar a las otras personas y escuchar otras ideas distintas a las nuestras. En esta casa insistimos democracia republicana. Luis Miguel, entre otras
1: consecuencias, la pandemia provocó una discusión sobre el tamaño y la capacidad de los estados y por eso de los gobiernos. ¿Debe la pandemia hacer que nos cuestionemos el modelo de Estado para América Latina? ¿Hemos tenido un modelo de Estado o lo que hay ha sido una burla y una mentira? ¿Qué efectos está teniendo la pandemia para la forma en que América Latina se ha gobernado a sí misma, y concluyo, ¿debemos los latinoamericanos seguir aspirando a construir democracias republicanas, liberales, humanas, solidarias, con Estado de Derecho y ciudadanos presentes?
4: La aspiración debe ser permanente, ¿verdad? A construir democracias, a construir estados eh, republicanos donde haya separación de poderes. Ahora, el problema es que la pandemia lo que hizo fue, más que cuestionarnos la eficiencia del Estado, hacer estados más grandes, estados más policiales, con mayor control, pero no necesariamente más eficientes. A lo que quería llevarnos la pandemia es a pensar qué estados deberíamos tener para poder aliviar la, las situaciones sociales, pero también permitir mayores niveles de, de libertad y de crecimiento. Eh, el problema es que está pasando lo contrario. Entonces lo que debemos es más bien cuestionarnos eh, qué tipo de estado queremos después de la pandemia, si es un estado más eficiente, que pueda permitir mayor crecimiento, mayor libertad, y no un estado más policial o más represivo, que es a lo que vamos. Philip, América Latina parece estar condenada a
1: vivir bajo la sombra de dos grandes amenazas en materia política, el populismo de izquierda y el autoritarismo. El primero destruye economías y el segundo asfixia libertades. Los populistas y los dictadores representan los antivalores de república, democracia, libertad y Estado de Derecho. ¿Cómo se explica que en las docenas de años de vida independiente América Latina no logra superar esos espantos del pasado que nos persiguen y con demasiada frecuencia nos atrapan. ¿Cuáles son las causas detrás de ambos fenómenos en América Latina y qué papel juega en esto nuestro subdesarrollo político?
5: Bueno, la historia de América Latina durante los últimos 200 años ha sido caudismo en el siglo XIX, dictaduras en el siglo XX, socialismo y populismo en el siglo XXI. Esto, salvo las honrosas excepciones de Chile, Costa Rica, Uruguay, lo que nos dice es que somos sociedades en donde las ideas de república, democracia, Estado de Derecho no han cuajado. Y esto en gran medida es producto de que primero somos sociedades muy proclives a caer presa del mesianismo. La idea de que va a venir ese charlatán que ofrece resolver los problemas económicos de un plumazo, que ofrece poner orden de la noche a la mañana, nos ha hecho muy proclives a caer en los discursos de dictadores, autócratas y populistas. Pero aparte también tenemos sistemas económicos que no han logrado generar oportunidades de desarrollo para las grandes mayorías de nuestras regiones. Y eso lo que ha provocado a su vez es que esos discursos de redistribuir riqueza, de eh, eh, contraponer a unos contra otros, cuajen en países como los nuestros. Eso al final del día termina siendo el caldo de cultivo ideal para que se genere populismo o autocracia. Uh -huh. Y todo es consecuencia de que somos sociedades que no hemos logrado institucionalizar la política. Seguimos siendo presas del subdesarrollo, de no entender la política de forma impersonal y de no poder construir verdaderos proyectos político partidarios que sean independientes de esas figuras mesiánicas.
1: Claro. Las los políticos y las élites no ayudan. Filip, la historia política de Occidente nos dice que en los últimos 250 años las revoluciones y los cambios políticos abruptos son causados por fenómenos sociales, económicos y políticos más profundos. A la luz de la experiencia reciente en países como El Salvador, Chile, Perú o Colombia, ¿qué similitudes y diferencias hay con la experiencia histórica comparada del mundo occidental? ¿Qué lecciones nos deja la historia sobre las causas de la decadencia política y por eso el fracaso de las sociedades?
5: Básicamente, si analizamos los últimos 250 años de historia de Occidente, hay alrededor de 80 casos de revoluciones o de cambios políticos abruptos. Y en esos 80 casos, el 95% caben en una de dos razones. La primera, pauperización de clases medias. La clase media en Occidente ha sido el baluarte, el referente, digamos la reserva moral de la República de la Democracia y de las Economías de Libre Mercado. El día que la clase media deja de crecer, deja de tener oportunidades o que se empobrece, se genera un descontento que se vuelve caldo de cultivo para revoluciones, estallido social o para votar por charlatanes candidatos populistas. La otra causal que encontramos en ese 95% de casos que les mencionaba es un descontento con el sistema. El día que las grandes poblaciones perciben que el sistema no les genera satisfactores directos, oportunidades que el sistema los excluye de la toma de decisiones, en ese momento también el votante se vuelve caldo de cultivo, una presa ideal para ese discurso de charlatanes, de populistas, de autócratas. Las dos grandes causales que más ponen en riesgo las democracias y las repúblicas a lo largo de la historia reciente de Occidente han sido clases medias pauperizadas, empobrecidas y eh, el descontento cuando los sistemas políticos le dejan de responder a las mayorías. Si esas dos condiciones se dan, ahí hay un tonel de combustible esperando a que alguien le prenda incendio.
1: Bienvenidos a América Latina. Edgar, en realidad las democracias están sufriendo retrocesos en todo el mundo. América Latina no solo no es la excepción, sino sus problemas socioeconómicos crónicos y oxidados la exponen a peligros claros y presentes. El apoyo y la confianza en la democracia ha caído dramáticamente en América Latina. Desde la perspectiva de un jurista que sigue de cerca los acontecimientos, ¿a qué se debe este retroceso y deterioro? ¿Cuáles son los riesgos para las incipientes democracias, pero más aún, para nuestras libertades?
6: Yo creo que el, pro el problema ha sido que las democracias le han fallado a las grandes mayorías en América Latina. Y cuando digo democracias, no me refiero precisamente a democracias consolidadas, sino a lo que hemos logrado más o menos en América Latina, es organizar elecciones más o menos plurales, pero el resto, digamos, del andamiaje institucional no hemos sido capaces de construirlo. Y cuando no hay instituciones fuertes, entonces hay descontento social. ¿Por qué? Porque no generamos estados capaces de brindar los servicios básicos, digas educación, sanidad, eh, condiciones mínimas de regulaciones de mercados, etc. Entonces, al no tener esas condiciones básicas, es imposible generar una economía próspera. Tenemos economías todavía muy básicas, eh, agrícolas, eh, de sectores de commodities, etc., que no le rinden esos grandes beneficios a la población, porque sin, sin educación, sin salud, sin otros servicios, eso es imposible. Entonces, la gente básicamente vive un desencanto con el sistema que tiene, y el peligro de ese desencanto es que muchas veces ante la desesperación pues las mayorías votan por un antisistema. Lo estamos viendo en el Perú, lo vimos en su momento en Venezuela, lo hemos visto en Nicaragua y es el gran riesgo que, que vive América Latina permanentemente. Ante la desesperación siempre el caudillo aparece como una tentación para el pueblo. Yeah.
1: Edgar, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Venezuela rehicieron sus constituciones bajo la bandera del nuevo constitucionalismo bajo la sombría del socialismo del siglo XXI. Las cosas no mejoraron. A Venezuela la convirtieron en una parcela del infierno en la tierra. Chile decidió redactar una nueva constitución. En Guatemala brotan consignas de asamblea constituyente y en Perú, con su nuevo presidente populista de extrema izquierda, también. ¿Por qué tantos latinoamericanos creen que cambiando las constituciones resolverán los problemas económicos y sociales?, no sería una mejor apuesta darle una verdadera oportunidad a la democracia liberal y republicana y al Estado de Derecho. Al final, es el único modelo que ha demostrado a través de la historia su capacidad para desarrollar naciones, ¿o no?
6: Totalmente. Yo creo que lo que ha pasado en América Latina es que las derechas no han sido capaces de construir instituciones fuertes y las izquierdas se han dedicado simplemente a repartir. Entonces, lo que ocurre cuando ganan las izquierdas, generalmente, es que se enfocan en las constituciones, pero en el catálogo de derechos. Entonces, ven, ven a la, la Constitución como una oportunidad de hacer una carta a Santa Claus, de reconocer mil derechos, pero no se enfocan en lo más importante, lo que el profesor Gargarella llama... La sala de máquinas. La sala de máquinas se refiere al andamiaje institucional, ¿sí? Entonces, nunca le prestamos atención a la parte más importante de la Constitución. Cómo generamos instituciones fuertes, pero también cómo le ponemos frenos y contrapesos al gobierno. Eso nunca ha pasado en América Latina. Entonces, cada vez que escribimos una nueva Constitución, redactamos una carta de deseos, pero esa carta de deseos no sirve de nada si no hay un estado funcional. Y ese ha sido el gran fracaso del nuevo constitucionalismo y de todas las constituciones que hemos visto en América Latina en la última, digamos, en la última, en la última década, ¿no? y en Guatemala no es, no es excepción también en 85 se hizo lo mismo se reconocen nuevos derechos pero tampoco fuimos capaces de generar un aparato estatal que fuera capaz de brindar esa solidez y hacer realidad esos derechos y ese es el problema de América Latina
1: ¿Qué país en América Latina ha tenido buenos resultados después de haber hecho una asamblea constituyente y haber
6: eh,
1: sacado una nueva carta magna? Ninguno Hacemos una breve pausa y volvemos con nuestro programa número 150 de Razón de Estado
2: a continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos otra vez. Seguimos en nuestro programa número 150 de Razón de Estado. Y le pregunto ahora, Alejandra, como historiadora, pero en especial como venezolana, ¿qué puedes decir de los momentos que estamos viviendo en América Latina con pueblos votando por la opción chavista del socialismo del siglo XXI? Es cierto que tenemos democracias muy defectuosas, y políticos y élites que dejan mucho que desear y de los que hoy no vamos a hablar. Pero, ¿cómo es posible que la gente esté votando por un modelo que llevó a la crisis humanitaria y a la miseria a uno de los países más ricos del mundo, tu país, Venezuela?
2: Sí, yo creo que el régimen chavista ha sido exitoso en promover eh, una narrativa tendenciosa no, con su maquinaria de propaganda y se ha banalizado a pesar de que las, las imágenes de Venezuela son dramáticas en muchos países de América Latina se ha banalizado y se ha subestimado eh, la maldad de este régimen y voy a poner unas eh, cifras muy puntuales el FMI ha dicho que entre el 2013 y el 2020, Venezuela perdió el 80% de su PIB, de su Producto Interno Bruto. Para ponerlo en contexto, en la Segunda Guerra Mundial, Polonia, que literalmente desapareció del mapa de Europa, perdió el 42% de su PIB. O sea, Venezuela es la, la el caso de destrucción de riqueza más dramático probablemente de la historia reciente, y no solo destrucción de riqueza, de destrucción de la sociedad, tiene una pobreza del 96%, más, es el país más pobre de América Latina, incluso más pobre que Haití, y tiene una crisis de refugiados de 5 millones de personas, la segunda crisis de refugiados más grave del mundo después de Siria. Entonces, eh, tenemos que tener mucho cuidado con los discursos eh, a los que les prestamos atención en época electoral y el tipo de gente que llevamos al poder, porque realmente la decisión de un día eh, que pueda tomar un país puede costar años y décadas de, de, de desgracia y de sufrimiento humano.
1: Eso le pasó a Venezuela el día que votó por Hugo Chávez en 1999. Alejandra, ¿crees posible una salida pronta de la criminal dictadura en Venezuela? ¿Qué eventos deben darse, debemos ver para que esto suceda?
2: Bueno, yo nunca pierdo la esperanza de ver algún día mi país en libertad y en democracia. Sin embargo, lamentablemente creo que por los momentos el régimen de Nicolás Maduro está más afianzado que nunca porque lamentablemente ha sido muy exitoso en exterminar a la oposición entre la cárcel, el exilio y la tortura pues prácticamente eh, ha desintegrado a la oposición y la ha dividido incluso por lo menos en cinco facciones que, que no se hablan entre sí. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no aviso un cambio político político eh, pronto veo que el juego está cerrado y hay un jaque mate sin embargo no pierdo la esperanza veo que en Cuba después de 60 años de dictadura hay un grupo de jóvenes artistas que a través del canto y la música están manifestando su descontento y, y moviéndonos a todos en América Latina entonces pongo mis esperanzas en las futuras generaciones
1: sí, Así es. pero dicho eso lo mejor es evitar que nos quiten la libertad Cuesta recuperarla. Y a las pruebas nos remitimos. Tafne, la democracia y la libertad no pasan por su mejor momento en América Latina. Las estamos menospreciando y desprotegiendo. Y Alejandra nos contó un testimonio potente. Y por eso algunos pueblos latinoamericanos ya las perdieron o las están perdiendo. Los jóvenes no valoran la libertad porque no han tenido que luchar por ella. La heredaron. Y todo lo que se hereda no se aprecia ni se cuida con la misma claridad y convicción. ¿Qué responsabilidad deben tener los jóvenes en la construcción de sistemas políticos abiertos, con instituciones democráticas y republicanas que, al igual que los jóvenes lo debieran hacer, valoran y hacen que se respete la libertad? ¿Tendrán que perder su libertad los jóvenes para aprender a valorarla? ¿Qué saben de Cuba, Nicaragua, Venezuela y posiblemente Perú?
7: Totalmente, creo que es importante identificar a las juventudes como ese motor de los cambios y como ese motor hacia positivo de los cambios durante la década de los 80 se inició en América Latina una era de democratización y precisamente por esa razón las nuevas generaciones nacimos en democracia y quizá por eso es dif difícil hacer comparaciones con los regímenes totalitarios que se vivieron en, en antaño y que exigían eh, una lucha mucho más feroz por esa libertad. Creo que es importante reconocer esos episodios en la historia, identificar los horrores y desgracias que se vivieron ahí y precisamente traer a luz esos horrores para que nosotros en las nuevas generaciones podamos seguir construyendo la democracia Y un elemento más, es importante ver en nuestros vecinos esa desgracia en la que han caído Cuba, Nicaragua, Venezuela, Alejandra, es parte de esos jóvenes que salieron huyendo de esos países porque no se podía vivir en libertad. Entonces creo que es importante ver eso que está pasando en América Latina y poder construir nosotros nuestras democracias para seguir viviendo en libertad.
1: Sí. Dafne en América Latina en realidad no hemos aprendido a construir, a vivir y a respetar la democracia republicana. Esto pone en peligro nuestra libertad. Por eso estamos como estamos. ¿Qué tiene que suceder para que los latinoamericanos algún día construyamos y aprendamos a vivir en repúblicas democráticas donde la libertad es nuestro valor más preciado? ¿Qué tiene que suceder especialmente con los jóvenes?
7: Creo que tiene que encontrarse un espacio en el que los jóvenes identifiquemos que la vida en libertad y la vida en democracia no viene de gratis. La democracia no nace, sino que la democracia se construye y eso implica un alto grado de responsabilidad, implica ciudadanos presentes, implica ciudadanos que son capaces de fiscalizar las acciones de sus gobernantes, implica ciudadanos que reconocen a la democracia más allá del proceso electoral y que, como decía Edgar y los demás compañeros, son capaces de construir instituciones que nos den una oportunidad de seguir alimentando la libertad de nuestro continente. Sí.
1: Paul, regresando al tema de la renta universal, eh, el lujo que se dan en los países ricos y desarrollados de ponerle un sueldo a la gente por básicamente no hacer nada, simplemente por existir. Pero bueno, es un lujo que se lo pueden dar si tienen los recursos, pero puede o podría ser temporal y por alguna emergencia. Eso no solo no es realista en nuestros países, sino es absolutamente insostenible. Eh, ¿Cuál es tu análisis más profundo desde, desde la perspectiva humana. ¿Qué podemos hacer con esa locura que pretenden hacer algunos países del socialismo del siglo XXI o que están promoviendo en algunas políticas del resto de América Latina, vendiendo esas ideas que básicamente son mentiras?
3: Bueno, yo creo que en primer lugar hay que comprender que pues, al mercado hay que dejarlo que funcione por sí mismo, que genere riqueza. Pero también se necesita de un Estado que pueda proveer ciertos servicios básicos de educación, de salud. Ya Philip y Edgar mencionaban los peligros cuando se deteriora la situación económica. Entonces, el Estado tiene que tener ciertos compensadores sociales. ¿Y, cuál es? ¿Y, ¿Y para qué sirve? Para que las personas que sean, digamos, las menos afortunadas dentro de una sociedad puedan tener acceso a educación, puedan tener acceso a, a una salud mínima para que se pueda formar el capital humano necesario para que puedan salir de la pobreza a la riqueza. Que el, el hecho de nacer pobres no determine que mueran de la misma forma. Eso es construir capital humano. Y, el y muchos estados hay un consenso de que los estados deberían de re realizar ese rol subsidiario pero cuál es la diferencia con la renta universal la renta universal el problema es que literalmente solo por el hecho de existir le está dando a la persona un una renta mínima sin ningún tipo de esfuerzo eh, sin, ni sin ningún tipo digamos de mérito detrás de eso y entonces eso es un paso más allá y claro, usted menciona y dice, los países ricos se pueden dar ese lujo. Bueno, posiblemente ni los países ricos, porque para eso se necesita financiarlo, se necesita tener impuestos y los países ricos han perdido competitividad a la par de países, como Asi de, de países asiáticos, China principalmente, porque tienen fórmulas eh, eh, fiscales y fórmulas laborales muchísimo más competitivas que los países desarrollados. Tratar de hacer eso, si los países ricos no lo pueden hacer o sería un costo muy alto tratar de hacerlo en países como los nuestros en donde el principal problema que tenemos es que no hemos sido capaces de generar riqueza sí. sería un suicidio nosotros lo que necesitamos es atraer más empresas a, a nuestros países, lograr que esas empresas de Estados Unidos, de Europa, que un día se colocaron en China, puedan venir a colocarse a estos países, puedan generar riqueza, podamos tener ahorro. Eso es el capitalismo, esa es la fórmula del desarrollo, esa es a lo que tenemos que apostar.
1: Luis Miguel, regresando al tema de las redes sociales, es una trampa perversa ese fenómeno de las burbujas, donde cada grupito de la sociedad, según sus intereses, su ideología y sus aspiraciones, pues terminan encerrados en eso que llamamos burbujas, alimentándose de la misma información que normalmente es parcial y sesgada. Si queremos comunicar a una sociedad eh, a través de las distintas burbujas, pero en cada burbuja se manejan datos distintos, es imposible lograr esa comunicación para construir un país. ¿Cómo se resuelve ese dilema?
4: Bueno, esa pregunta es complicada porque eh, ya estamos inmersos en esa lógica y es muy difícil romperla ahorita, que además es una época en la que están creciendo exponencialmente. Cada vez hay más redes sociales, cada vez hay más burbujas. Yo creo que más que combatirla desde el punto de vista de atacar a esas tecnologías, hay que buscar otras formas de construir espacios democráticos. Hay que buscar otras formas de, de comunicarse también dentro de la sociedad. Y para eso tienen que haber, digamos, grupos sociales. Tienen que haber otras formas en que la política se acerca a la gente. Tienen que más bien utilizarse la tecnología en favor de la democracia y no en detrimento de la democracia. Es un proceso educativo que necesita mucha madurez. Es un proceso educativo totalmente y, y además también es, es un proceso de, de esforzarse. O sea, hay que esforzarse por salir de esos espacios de buscar espacios de ya, diálogo. Las democracias tienen que buscarlas. Evolución cultural. Sí. Philip, su desarrollo político. Al final, eh,
1: las discusiones de la renta universal, la trampa en la que vivimos con, con la, las redes sociales y, y las burbujas, eh, son manifestaciones de ese subdesarrollo político que no nos deja evolucionar. Es que al final el subdesarrollo
5: político, si tuviéramos que dar una definición operativa, no es nada más que debilitamiento institucional. Cuando las sociedades, cuando los estados no tienen sistemas de justicia independientes, cuando la provisión de servicios públicos no es efectiva, no es funcional para generarle satisfactores a la población cuando el sistema político es incapaz de generar certeza jurídica, confianza, seguridad para que los inversionistas vengan, inviertan, generen riqueza, empleo y oportunidades. Eso es subdesarrollo político. Y cuando no se dan esas condiciones que hemos platicado, lo que termina ocurriendo es que tenemos pobreza, subdesarrollo económico, falta de oportunidades, sociedades rotas, altos niveles de desigualdad. Y ahí es donde esos discursos de renta básica universal de polarización, como mencionaba Luis Miguel, por el tema de las redes sociales. De sistemas jurídicos debilitados, como mencionaba Edgar. O la historia de Venezuela previo a Chávez, es una sociedad en donde la bonanza un día se acabó porque era un sistema corrupto, disfuncional, en donde realmente el, el boom estaba asociado a la explotación de petróleo y no a una atracción de inversión. Entonces, el subdesarrollo, que es la incapacidad de construir instituciones políticas fuertes, termina siendo la receta que condena a nuestros países. ¿Quién es, ¿Quiénes son los
1: responsables de su desarrollo político?
5: Las élites, los políticos... Y en tercer lugar, los ciudadanos, porque al final los ciudadanos son los que tenemos que exigir que las cosas funcionen. Bien dicho.
1: Edgar, ¿no hay una contradicción eh, en ese deseo de ir a una constituyente para arrancar de cero con una nueva constitución respecto a las reformas que se quieren hacer eh, a los sistemas políticos o a los, al tema de la ley electoral o al sistema de justicia o a la forma en que administramos el Estado? ¿Cuál es la diferencia y por qué eso no es una contradicción?
6: Yo creo que lo que pasa es que hay dos caminos, eh, revolución o reforma. ¿sí? Y generalmente el problema de la revolución es que sabemos eh, en qué momento termina el sistema, pero no sabemos qué viene después. Y es el gran riesgo que hay cuando hay procesos de transformación tan, tan bruscos. ¿no? Entonces una constituyente es una moneda al aire. Puede salir absolutamente cualquier cosa, que es lo que probablemente va a pasar en Chile. Mientras que la reforma es un proceso gradual, controlado, digamos, teledirigido, identificando ciertas variables, diciendo, bueno, la justicia, el sistema electoral, el sistema de contrataciones públicas, donde de alguna forma se puede más o menos plantear una transición ordenada. ya esa creo que es la diferencia. Ahora, el problema está en que generalmente la revolución viene cuando las élites políticas no son capaces de canalizar esas demandas ciudadanas y, y conducir las reformas que hay que hacer. Y yo creo que esa sería un poco mi reflexión en el caso de Guatemala de, la, de lo que está pasando hoy en el país. Todos sabemos perfectamente qué reformas hay que hacer, pero si la clase política se, se rehúsa, eventualmente el sistema por algún momento puede explotar y puede exigir claro. un cambio radical.
1: Y vamos a la revolución. Alejandra, eh, tu país, Venezuela, que duele tanto, eh, se convirtió en una cárcel eh, miserable, con un drama humano para el que ya no hay palabras para explicarlo. Pero encima de eso, están exportando su modelo. Ahí vimos a Perú hace unas semanas votando por un chavista, por un admirador de Hugo Chávez, de Fidel Castro, y de ese modelo que básicamente produce pobreza. Vimos a Chile, eh, a sus ciudadanos votando eh, para ir a una constituyente, el 80% de los constituyentes tienen una ideología también con tendencias en contra de libertad y antidemocráticas en alguna medida y con pocos valores republicanos. Y estamos escuchando los peligros que hay en otros lugares. Colombia misma, con ese movimiento de izquierda que tiene, ¿a dónde va a ir a parar América Latina? ¿Y por qué es tan fuerte ese movimiento pues chavista del socialismo siglo XXI contaminando todo el continente el subcontinente latinoamericano
2: Sí, como ya habían dicho eh, Edgar y Philip la democracia no es perfecta pero es perfectible entonces el problema que estamos viendo en la región es que los sistemas democráticos y los sistemas de partido están en declive la gente eh, ha perdido la confianza en sus políticos en sus élites y el gran problema es que digamos esa molestia, esa molestia existe, esa molestia está ahí, pero desde Caracas, y eso lo hemos denunciado eh, infinidades de veces, desde Caracas hay un plan deliberado de desestabilización, de, digamos, de pescar en río de yeah. revuelto y de aprovechar esta oportunidad para exportar el modelo. Claro,
1: ayudados por China, por Rusia, por Irán, Turquía y algunos otros gobiernos delincuentes. Tafne, tú perteneces a esa generación a la que llaman centenios. ¿no? Es la generación de la que esperamos que rescaten esto, que le den pues, una nueva oportunidad y esperanza a América Latina. ¿Lo ves posible? ¿Se pueden educar para volver a creer o aprender a querer la democracia republicana, liberar y todos los valores de Occidente, que son los únicos que al final han desarrollado naciones?
7: Es una tarea complicada, creo yo, y creo que muchas generaciones lo han intentado por mucho tiempo y lamentablemente han fracasado. Yo esperaría que mi generación lograse aprender los errores que han ocurrido en el pasado y pudieran eh, aprender a valorar la libertad, pero más allá de eso eh, pudieran reconocer las virtudes que existen en libertad y aprendieran a reconocer las virtudes que trae la democracia. Por supuesto que la democracia tiene muchos errores, pero al final de cuentas es el sistema que nos permite eh, tomar las decisiones que responden a nuestros propios valores y a nuestros propios principios a nivel individual. Entonces, si la protegemos, si la valoramos, si la preservamos, entonces va a ser posible construir a nivel individual uh -huh. un mundo mejor. Yeah. Pero por supuesto que también contribuye a nivel social. Yeah.
1: Dicen que los seres humanos solo aprendemos de nuestros errores y de nuestras caídas y de nuestros golpes. ¿Será posible que tengamos que llegar al extremo a estas alturas en la historia de la humanidad de perder nuestras libertades y, y caer en manos de estos radicales populistas de extrema izquierda? o de extrema derecha para que aprendamos a apreciar lo que perdimos.
7: Pareciera que algunos, algunas juventudes en América Latina han escogido ese camino, han escogido el camino del de error y aprender después del error. Precisamente el ejemplo de Chile es un buen ejemplo que nos permite identificar cómo la juventud se dejó persuadir por un discurso que promete el cielo y la tierra, pero al final de cuentas termina dando una parcela del infierno en la tierra. Entonces, creo que ojalá las juventudes pudieran e identificar esos errores que cometen, se cometen en algunos países y las que tenemos la oportunidad logremos preservar la libertad de nuestros países. Y y logremos preservar la democracia.
1: Claro, no hay que olvidar que al final eh, lo que está sucediendo en América Latina en gran medida, aunque sí hay las condiciones y el campo fértil para que puedan avanzar estas ideas de locura y destrucción, es que esto es todo un plan muy bien orquestado desde China, Rusia y otros países que lo que quieren es eh, quedarse con los recursos de América Latina, por un lado, y convertir el patio trasero de Estados Unidos en un territorio controlado por ellos. Bueno, a pesar de todo, y que a veces las cosas se ven oscuras y con pesimismo, yo estoy seguro que si en América Latina hay más equipos eh, como el que ustedes forman, eh, esto tiene futuro, estoy optimista y sin duda alguna hay esperanza. Así que yo los invito de verdad a seguir con esa lucha tan potente que ustedes tienen, con esa energía, con ese liderazgo, siempre dando la cara, diciendo lo que piensan y dando un gran compromiso por su país, por la región y por América Latina. Así que gracias a ustedes, a ustedes también gracias. Este fue nuestro programa número 150 de Razón de Estado. Esperamos hacer otros 150 por lo menos y de ahí otros. Así que nos seguimos viendo. Muchas gracias y hasta la próxima.